Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere kolmapäeva! Kuulete õhtule uut podcasti Järgmine peatus, milles me räägime reisimisest. Mina olen Liina Metsküla ning minuga koos on täna stuudias Kalev külase, ekskursioonifirmade Traveler Tours ja Laika Local Guide asutaja ning suur reisifanaatik. Tere tulemus Kalev! Tere Liina! Tänase saate teemaks on, kuidas reisida võimalikult odavalt. Toome kahe peale välja erinevaid sootsalt reisimise nippe ning räägime enda reisidest. Kalev, milline on olnud kõige pöörasemalt odavam reis, kus sina oled käinud? Mm-hmm. Et ma isegi oskaks välja tuua niist ühte odavat reisi. Aga näiteks kunagi, kui veel krooni aeg oli, siis ma põhimõtteliselt reisisingi selle järgi, et kuhu lennupiletid võimalikult sootsalt ma välja suutsin otsida. Ja ma käisin näiteks Marokkos, kus lennupiletid Tallinnast läksid kokku tuhat krooni tolla ajal. See on nagu mm-hmm, väga odav. Väga odav. Ja, ja, ja võibolla nagu selline teine viis, kuidas tegelikult odavalt reisida, on see, kui sa suudad säästa majutuse pealt. Et näiteks olen ma reisinud uus meremaal kolm kuud ja kokku kulutasin majutuse peale umbes 40 dollarit. Eks siis võibolla 30 eurot. Kuidas see võimalik oli? See oli võimalik see läbi, et ma telkisin seal hästi palju ja Uusmeremaa on telkimise jaoks nagu super koht, et, et võimas loodus, sõidad ringi, otsid mingi laheda koha ja, ja lisaks, ütleme, umbes kokku võibolla kuu aega ööbisin siis inimeste juures, keda ma lihtsalt kohtasin reisides ja kes siis sõid mu lihtsalt enda juurde. Ja kaks viimast tööd ma ainult tööbisin hostelis, sest et ma saatsin telgi postiga tagasi endel inimestele, kes mulle selle algselt laenasid. Super tulemus. <kõhk> Kuna ma selle küsimuse sulle plaanisin esitada, siis mõtlesin mina ka, mis on olnud minu iga odavam reis. Ja ma mõned aastat tagasi ossin Estre välilt sellise reisi, sellise lennupiletite kogumi, millega ma lendasin Tallinnas Helsingisse, Helsingis New Yorki, New Yorkist Majamisse ja Majamist Dominikaani Vabariiki. Ning see siis kaheksa lendu, kolm sihtkohta ja maksis 630 eurot, mis tähendab, et ühe lennupileti hind oli kuskil 80 eurot veel vähemgi. Et tegelikult see oli super hea tulemus, et 630 eurot küll isenesest on suur summa, aga lihtsalt ma sain sellest niivõrd palju, et selles mõttes oli üliäge. Aga kui rääkida nüüd nendest ikkagi odavalt reisimise nippidest, siis sellele teemale mõeldes ja arutades ma leidsin kuidagi sellise kolmese jaotuse. Odavalt reisimise puhul on siis kolm peamissammu. Esimene, ma ütleksin, oleks odava sihtkoha valimine, seejärel odava transporti leidmine ja siis viisid, kuidas koha peal võimalikult soodsad läbi saada. Mida sina Kalev sest jaotusest arvad? Kas peab paika? Ma arvan, et peab küll paika, ja. Et võibolla see erinevus on, et Et kui isegi sihtkoht ei ole väga odava, aga sa suudad koha peal odavalt hakkama saada, siis sul ikkagi ei kulu tegelikult. Mm-hmm. Et, 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 et see sihtkoht ei olegi nii määrav, ma arvan. Aga ikkagi kuidas valida odavad sihtkoht, kui me tahame tästi väga odavalt läbi saada, et millised on sinu arvates sellised väga head sihtkohad, et kuud asub minna? Huu, no, see on sõltuv hästi palju, eks, et mis siin tuvitab, ma arvan. Et, et noh, selgi on see, et kui sa Euroopas reisid, siis nagu odavad sihtkohta nagu väga ei ole, eks ju. 
Kui sa nüüd lähed Euroopast välja poole, siis, siis ka kõik need sellised klassikased odavad sihkvad, ega nad lähevad kõik järjest kallimaks. Et ma käisin, käisin kunagi suhtammu Brasiilias ja siis käisin mingi kolm aastat hiljem uuesti Brasiilias ja see vahe oli, nagu, oli, oli juba väga suur. Ja, ja lisaks mõjutab päris palju ka tegelikult hetkelise eurokursset. Et ma ise olin näiteks eelmisel talvel Tais ja Indoneesias ja reaalselt lihtsalt avastasin, et oleks ma reisinud kuus kuud varem, ma oleks säästnud 30%, sest et lihtsalt euro kukkus 30% kõikide valuutadega. Et noh, üldine reegel on, et, et tähed, kui sa, kui sa võibolla lähed väljaspool sellist peamist turismihooega, et siis sa säästad majutuse pealt, noh, muud asjade pealt eriliselt mitte, kui sa Ja kui sa, kui sa reisid pigem siis kohtadesse, mis ei ole nõnda, suur linnad või pealinnad või, või siis kuurordid, no, siis sa selgelt säästad nii majutuse kui, kui toidu pealt. Aga ma arvan, et sihtkoha võiks ikka iga inimene ise valida, et mis talle südame lähed on ainult need sellepärast siis indesse minna, et seal juba odav on, <laughs> ei ole nagu väga mõtet, ma arvan. Ma mainisid nüüd seda Brasiiliat ja hooaega ja mul tuli kohe selline enda näide meelde, et mina olin Brasiilias möödund aastal mais, juunis ja juulis, eks siis see on nende jaoks talv mm-hmm. ja kõik on, oli põhimõtteliselt poole odavam, kõik majutus, kõik, kõik asjad olid poole odavad, sellepärast, et sinna tasub minna ju karnevali ajal, enamasti mm-hmm. lähevad inimesed siin karnevali ajal, mis on siis veebruaris ja märtsis, veebruaris või märtsis, Ning siis on kõik hinnad laes, aga suvel, kus on siis nende jaoks talv, meie jaoks on selline päris, no tõesti väga hea ilm, et oli, oli päevi, kus oli juba 21 graadi väljas, aga oli ka väga palju päevi, kus oli 30 soojagraadi ja päike oli taevas ja super ranna ilmad. Et, et võibolla ma isegi mõtleksin, et, et asub hooaja väliselt minna, et, et millal sina reisid, kas sa reisid nüüd suvel või sa vaatad niimoodi pigem, et kus saaks niimoodi vähem maksta? Täiesti, ma pigem nagu üldiselt ei reisi suve väljas pool Euroopat, sest et suvi on Euroopas see aeg, kus siin on nagu väga mõnus. Ja... <laughs> Aga hinnad on ka kõrged, kevadel või sügiselt asuks Euroopas minna? Ei, no ma mõtlen Euroopa nii-öelda üle üldse ka Eestit, võiks ju. Ja, et, 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 et kui ma lähen väljas poole Euroopat, siis ma üritan seda teha pigem alates ja oktoober ja võibolla tagasi olla april, no, et see on nagu see vahemik, et ma nüüd niimoodi hästi spetsiifiliselt madal hooaja pärast ei ole nagu kuhugi läinud, et pigem, pigem olen võibolla teinud need otsuseid hästi impulsiivselt, kui olengi sattunud lihtsalt mingisuguse odava pileti otsa, et, et näiteks ma käisin Peruus, kus ma lihtsalt, ma isegi mäletanud kuidas, aga ma kuidagi juuslikult leidsin lennud Hispaaniast, Peruusse ja siis Londonisse, mis olid suurisjärgus 250 eurot kõik kokku ja siis ma lihtsalt kombineerisin siis nõelda Ryanairiga sinna ette lennud Hispaaniasse ja, ja pärast nagu ka Londonist ja noh, see Ryanair maksis mulle võibolla lisaks elumbes kõik 
No, kui ma panin kõik kokku Ryanair ja kõik bussid, mis ma pidin võtma ja siis võibolla läks veel 200 eurot juurde, eks ja. Aga põhimõtteliselt Tallinnast Aga ka siis Peruussa. on Peruussa ikkagi superhind. No, Tallinnast Peruussa ja tagasi 450 eurot, jah, et, et seda... Ladin-Ameerikas on üldiselt üsna kallis üle ennast. Jah, et... jah. Aga kus sa siis ikkagi, kui me nüüd sodavatest piletidest räägime, et kus sa neid leiad neid odavaid pileteid? Anna mini soovitus meile. No, tegelikult on tekinud päris palju igasuguseid Facebooki lehti või noh, ka nüüd, mis nad teevad siis järgi nagu endale mingi websaidid lihtsamad. Näiteks Holiday Pirates, vist oli üks sellised esimesi, kes, kes nagu hakkas vähemalt nagu, keda mina märkasin, kes hakkas regulaarselt postitama sellised soodseid hindu ja ma muutsin hästi populaarseks. Ma vist leidsingi, ma arvan, et Peru lennud sealt holidaypirates.com lehelt Aga noh, seal on alati, et need odavate lendudega on alati see probleem, et nad ei välju enamasti kunagi Eestist, eks ja. Ja, ja mis ja, ja mis seal kõik on Saksamaa. Ja, ja. Ja, siis, ja, siis, ja siis tegelikult need lende, kus on hea hinnaga, on palju, aga, aga kui sa tahad reaalselt ikkagi odavalt lennata, siis sa pead leidma hin- lennud, mis ei ole mitte hea hinnaga, aga mis on nagu super hea hinnaga, sest et sa pead arvestama siit Eestist, Eestis sinna ette lennu ja ta pärast tagasi lennu, mis enamasti on suht kulukas. Noh, nad on vähem, vähem, vähemalt laias lahtus paar sada eurot, eks ju. Noh, natukene sõltub, aga... Mm-hmm. Et, äh, aga... Aga jah, et noh, neid lehti on tegelikult tekinud... Nagu... Travelfree.info on üks selline, kus Baltikumist äh, lähevad need. Jah, ja ma tean, et nüüd isegi eestlased teevad mingit, äh, mingit lennu... Heade lennupiletit, startup kus sa pead vist maksma selle newsletteri saamisest, et ma seda nime peast ei mäleta, aga et, et neid, neid on tekinud nagu päris palju neid, mul tundub, et nad on olnud selle Holiday Piratesi niisugused kloonid, sest et see nemad, nende see edu tuli nagu hästi kiiresti no, mis on nagu loomulik ka, et kui sa, pak, kui sa, kui sa reaalselt kaevad välja nii soodsaid ja sellised nagu need vea hindu siis siis no, Ole sa ise osnud pea hindadega pileteid? No mitte nagu teadlikult, eks ju. aga selle Peru lennuga oli see, et, et seal oli minust märge juures, et ärge küsig lennufirma käest igaks juhuks midagi selle pileti kohta. Et, et siis nad võivad selle hinna tühistada? No umbes jah, et, nagu, et ostke ära, eks ju, aga, aga ärge lennufirma ka igaks juhuks suherge. Et ma ei tea, kas see oli nagu mingi veahind või mitte. Eks ju. Aga noh, ma olen kuulnud siin keegi üks sõber näiteks, kes, kes sai lendas Varsa vist, vist kuskile Indoneesias või Malaisias vea hinnaga ta, lend, ta sai nagu no, äriklassi pileti, aga kuna hinnad olid pandud siis euro, nüüd on me, ma ei tea, tuhat eurot või ma ei tea, kaks eurot, eks ju, ja tegelikult oli pandud poola valuutas, eks ju, siis järsku see kaks eurot muutus kaheks tuhandeks slotiks, eks ju, Geniaalne. mis on nagu, no, et need on need tüüpilised põhjused, miks need vead tekivad ja, ja siis ta sai mingi, noh, mis ime, ime suht, noh, ütleme niimoodi, et see võibolla ei olnudki nii super odava, aga arvestades nagu seda äriklassi lendu oli nagu see nagu super odav, eks ju. Et, äh... Suure pärane. Aga head kuulajad, teeme siin kohal meie jutuajamises ühe pisikese pausi, et rääkida selle nädala parimatest lennupakkumistest. Sõelusin täna hommikul natuke veebis ringi ja valisin välja kolm head pakkumistele tutvustamiseks. Riias Maldiividele, Turkish Airlinesiga, 429 eurot. 
reisiaeg on märtsis-juunini ning broneerimiseks tuleks kasuta veebilehte Momondo. Riiast või Tallinnas Bangkoki oli aga 363 eurot reisiaeg aprillis-juunini ning Vilnuses, Bostonisse või San Franciscosse 349 eurot aprillis ja mais samuti reisimine. Kalev, kas miski nendes kõnetab sind? On super hea ind mõni. Ei, no kui asjad lähevad Tallinnast või Riiast ja on 300 eurot ja on välja poole Euroopad, siis üldiselt on hea ind. Eks siis kõik neist. Aga mille neist on kõige parem? Kaks üle vaatama, et... Maldiivid oli meil variandis 429 eurot, siis oli Boston ja San Francisco 300 millegagi ja Tai 300 millegagi. Ma arvan, et see San Francisco 300 on nagu päris hea, et ütleme San Franciscosse sa ikkagi enamasti kõigi kuski 7-8 ajaga juba 7-8 ajaga on tegelikult okei San Franciscosse pigem New Yorki ja Los Angeles võib-olla saab odavamalt aga San Franciscosse pigem vähem jah, 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 New Yorki nagu ikka on siin üksed 500-aseid pakkumisi suht tihti, eks et seal ta ei ole nii suur erinevus lisaks lepab mul siin üks paberileht, kus ma olen valinud välja nädala reisiuudise, mis on siis meie jaoks nädala reisiuudis. Veebilet SkyScanner reastas oma kasutate kümme vähetuntud aga maalilist linne Euroopa idaosas, mis on siis kogumas maailmas populaarsus ning mida kindlasti tasuks vaatama minna. Lisaks siis nüüd näiteks Brnoole, Ljubljanaale, Klaipedale, Pratistavale ja SkyScanneri sõjalale teiste hulgas ka Tartu mis on siis nende sõnul rahulikum kui Eesti pealinn, ajaloolne, taskukohane, noorustlik, intelligentne ülikolilinn. No minul on seda väga rõõm lugeda, mina olen Tartus pärit. Mis sina arvad sellest võrdluses Kalev, et kas siis on nii ta Euroopas üks ilusamaid linnuse Tartu? No Tartu, ma arvan, kindlasti on ilus, et miks sinna Viljandi ka näiteks ei saada. Sinna ei saanud lennata, Skyscanneri kaudu ei saanud broneerida. Ma arvan, et Eestis neid ilusaid väikseid rahulike linnu on. Loomulikult enamusturiste tuleb alati Tallinnasse. Palju sa oled seal Ida-Euroopas üldse käinud? Palju sul see võrlusmomenti on? Või oled ikka pigem kaugemale pilgu heitnud? Jah, minu olen, ma ei ole Ida-Euroopas tegelikult. Mul tegelikult üldse ma ei ole tegelikult... Tartus ikka ei oled käinud. Ei, Tartu, jah, Tartu ei ole väga Ida-Euroopa kaks. Aga et... Ma ise tegelikult, ma ei ole tegelikult isegi, ma mõtlen päris ausalt Euroopas väga niimoodi palju käinud. Ma olen käinud palju Prantsusmaal ja Hispaanias ja seal mõned kohad veel, Saksamaa lennujaamades olen olnud päris palju. Ainult lennujaama olen Saksamaal näinud. Noh, Berliinis ja nii, aga ühed ütlemine, et ma... Et ma olen kuidagi, jah, mul on see sõike Euroopa, sõike roadtrip on nagu tegemata, et reaalselt sõita nagu, hakkata Eestis sõitma ja võibolla nagu sõita Euroopa nagu läbi, et see on, jah, ma olen nagu väljaspool Euroopat enamus oma reise teinud tegelikult. Tuleb plaani võtta. Aga kui me nüüd lähme tagasi odavalt reisimise juurde, siis ma küsiks sinult, et millisest linnast on sinu arvates kõige odavam lennata? On see Tallinn, Riia, Helsingi? Mis sa soovitaksid meile? Sa mõtled siin meie lähedal? Jah, nendast just siia, mis eestlasel oleks hea kasulik. Noh, see alati odavalt lendamisega on nagu see, et sa pead 
et kui sa ühes kohas nagu säästad, siis sa teises kohas kaotad, eks ja see kaotus on enamasti sinu selline ebamugavus tunne ja, ja see see sõltub hästi palju sinu reaalsest majanduslikust seisust, et, et kui palju sa, et kas nüüda 100 eurot säästu kompenseerib mingisuguseid unetui tõid sinu jaoks, eks ju, või sa mõtled pigem, et, et suva, eks ju. Et noh, muidu kindlasti ma arvan, Riiast leiab, noh, Euroopas see minekuks nagu ei olegi põhimõtteliselt mingid muud varianti, eks ju, et kui sa isegi, isegi noh, enamus lennud, mis sa Euroopa, Tallinnast lähed Euroopasse, pead see minema läbi Riia, eks ju, kui sa, kui sa tahad saada nagu enamahem natukenegi soodsamalt hinda. Um, Aga ma arvan, et üleüldiselt odavalt lennupineteid otsides inimene peaks endale hästi selle selgiks tegema, et, 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 jah, et kas ta esiteks lööma kokku kõik need muud kulud, et, et ainult lend ei ole üks asi, et kui sa võtad, et ma väljun Riiast, siis sa pead arvestama sinna sisse eks, transporti Riiga, no, mis ei ole väga palju. No, Helsingi puhul on natuke rohkem, aga teiseks sa pead arvestama selle, et võibolla sa pead tegelikult ka ööbima Riias või Helsingiseks ju, mis lisab kohe nagu äh, lisaraha sinna otsa ja, ja lõpuks, kui sa tuled ka tagasi saad samast, eks ju, ja kõik need asjad kokku lööd, siis võibolla vaatad, et noh, tähest on 20 eurot, et võibolla ei ole sellel üldse mingi mõtet, et sa, sa teed oma reisi palju tülikamaks. Ja kui ma ise nagu üritan, ütleme, noh, nöelda üliõpilasena sai loomulikult igat senti kõvasti rohkem vaadatud, et praegu ma olen pigem pigem kui ma ma pigem ei lenda nagu välja Riiast kui on võimalik saada Tallinnast nagu enam vähem okei okay. ja, ja või kui ma lendan, siis ma üritan alati teha selle, et tagasi tulles ma tuleksin otse Tallinnasse sest et üldiselt on see, et kui sa reisid lähed, siis sul on sukene nagu põnevus ja siis alguses oled nõus rohkem seiknema, et kui sa tagasi tuled siis sai nagu reaalselt sai viitsi nagu kuskil Riia lennujaamas istuda või siis üritada kuidagi ennast mingi pussi peale siis veel, ma ei tea, viis tundi kuskil pussist iksuda et siis sa nagu, ma ise nagu tunnen, et tahad nagu, et oh, ba, siis tagasi ära et... Vaata, ma kuulan praegu sinu juttu ja, ja mõtlen nüüd selle peale, et see tegelikult sõltub ka sellest see reisi alustamine ja lõpetamine et kus sa muidu elad minu koduliin on Tartu Ning minul ei ole otseselt vahet, kas ma sõidan neli tundi Riias Tartusse või kaks pool tundi Tallinnas Tartusse, et pole otsest, otsest vahet, ja arvan. Jaa, seda, seda kindlasti, jah. Võib ainukene vahem võibolla see, et... et Kuss on vähem, see on vahem. Kuss on vähem ja teine mm-hmm. on võibolla see, et kui sul on vaja ööpida, siis Tallinnas sul on võibolla tuttavaid. Ja, ja Riias sul tõenäoliselt ei ole, eks? No sõltub inimest, aga nüüd enamusel eestlastel ei ole Riias nagu tasut ööbimist. Mm-hmm, absoluutselt nõust on. Aga muidu, kui me nüüd jätame kõrvale Tallinn, Riia ja Helsingi, siis nii palju, kui ma ise olen tähelepanud ja märkan, siis ikkagi on paljudest muudest Euroopa linnadest palju odavam lennata, et, et elasin kunagi mõnda aega Ispaanias ning sealt lendasin Barcelona lähedal asuvast Girona lennujaamast näiteks Veneetsiasse 12 euroga, no pooldeist tundi lendu ja super hinnad, et mujalt on ikkagi palju parem. Ei, no see Euroopa siis, et sa võid saada hea neid, noh, ma mäletin, et kui ma tokord Marokos käisin, et siis 
siis oligi, et ma lendasin Tallinnast Berliini, noh, EasyJetiga edasi tagasi, mis maksiski võibolla suursjärgus umbes 600 krooni tolle, ja Berliinist siis Marokkosse ja tagasi mul läks võibolla kokku mingi 400 krooni. Et, mm-hmm. Ja noh, seal oligi mingid lennud, olid noh, täitsa absurdsed, noh, minu mõelest mäetan, mingid lennud ma ossin, mis noh, tollajales ossid nagu eurodes neid ikkagi, olid 1,99 ja noh, noh, suksed absurdi hinnad, noh, mida ma isegi ei tea, tänapäeval nagu ei ole nii palju nagu märganud, et, et, et kuidagi vist aastatel mingi 2007 ja niimoodi siis kuidagi suksed kahe eurosid pileteid nagu Euroopa siseselt, oli tegelikult väga palju, noh, väljumisega just kuskid Berliinist ja sellistest kohta, noh, Londonist kindlasti, et Euroopa, jah, et <kõh> eriti Euroopa siseselt nagu väljaspool nõuda, Eestit Tallinnast, Tallinnast ma olen näinud Šotimaale neli eurot. Mul juutus niimoodi, et ma läksin see sama lennuga, aga mina võtsin varem pileti ära, ma maksin 30 eurot, mis on ka ju Tallinnas super hind. Hiljem ja. kuskil nädalake enne väljumist oli see neli eurot. Tallinnast Edimburgi neli eurot. No ma ei tea. Ja, ma saan neli eurot superbussiga seda Tartus Tallinnas iga, igakord ei saa isegi. <laughs> ja, ja, ei seda, seda üll, jah, et, et, et siis võileib, mis sa lennujaamas ostad, on nagu kallim kui lennupile. Jah, absoluutselt. Aga reisile ei pea ju minema ainult lennukiga. On sul kogemus ju, et lennupiletid on odavamad kui bussi- ja rongipiletid? No, üldiselt enamasti äh, Euroopa piiris ikkagi lennupilet on odavam, kui no, rongid on Euroopas suht kallid. Ma, ma ei ole Euroopas iseselt nagu rongiga väga sõitnud. Mõned üksikud... Äh, Mõned üksikud reisid, et kunagi sõitsin Sveitsist, Pariisi, nagu ma mäletan, aga, aga no, need on sellised väga, mm-hmm. minu puhul nagu väga, väga, väga väiksed. Ispaanias, sama Ispaaniaide, mis ma juba enne tõin, need lennupiletid ja rongipiletid on seal tõesti väga suure erinevusega, et ma veel täna hommikul kontrollisin üle, et mis see hind siis täpselt on, et kui nüüd sõita rongiga Barcelonas Seviasse, mis on siis võibolla umbes tuhat kilomeetrit, üks on põhjaosas, teine on Ispaania lõunaosas. Ja rongiga on kõige odavam pilet 38 eurot, see on siis prii 13 tundi, kiirrongiga on seda 18 eurot, 6,5 tundi. Aga lennukiga ma mäletan, mina lendasin kunagi kuskil 20 euroga, ja mis ta siis on poolteist tundi ehkki lendu või tundu. Ja mis ja, ka ja. sinna kanti, et siis huurad erinevused. Ja vist kõige on pikem. Ma olen ühe pika rongi reisi teinud, et kunagi ma sõitsin Nitsast Sitsiiliasse. Et... Kuidas seal oli mingisugune praam ikka vahel? No vahepeal on nagu sukene jah, et tõstatakse rong laeva peale. Nagu... Aha, niimoodi. Ja, ja, aga aga no, laeva peal on ka rööpa, siis rong mõnud sõidab laeva peale. Ja Aha, siis... Äh... Kui palju sõin asi maksis üldse? Ma ei mäleta, ta ei tegelikult ise maksa midagi, sest see oli esiteks Itaalias ja siis see oli see loka-loka rong, mis peatus igas külas, et seda ma sõitsin kirjaselt, kuna see oli mingi nii odav <laughs> ja vahepeal vist pidin kuskil Naapolis või kusagil vist, no, rongi vahetama. Ma pidin seal tõenäoliselt mingi kolm korda vahetama rongi, et Monakos pidin vist vahetama või, või no, seal piiri peal ja siis... Siis, ja. Aga tagasi vaatas on need parimad lood, mida rääkida. Jah, ja, see on sellised, noh, nad on sellised toreda, et reisides on tegelikult alati, et iga need sellised kõige ebamugavamad lood enamasti on nagu, noh, sellised uvitavad tagantjärgi, eks ja. Et kui sa lendad nagu tunni aega 
Meie Nitsast Palermosse siis sellest... Enam ei mäletagi hiljem seda. No seda ei mäletagi keegi, nii kui nii. Ja noh, bussiga on tegelikult sama, et me oleme bussi, noh, nüüd Lõuna-Ameerikas ka nagu bussiga päris palju sõitanud prosiidas eelkõige. Ja ma olen ka lennuki ka sõitanud prosiidas. Noh, prosiidas lennuk on nagu suht kallis transporti vahend. Nagu noh, buss on kõvasti nagu kõvasti soodsam. Ja aga see erinevus oli alates, et igakord, kui ma sõitsin bussiga prosiidas, siis juhtus midagi nagu eriti lahedat. Ma sain mingit väga lahedat inimestega nagu tuttavaks. Ja kui ma sõitsin lennukiga, siis ei juhtunud mitte midagi. Kui ma räägin sellest Brasiiliast, kui mõtlem selle Brasiilia peale, siis tegelikult tõsi küll buss on odavam. Aga ka need lennukipiletid ei ole minu arvatus nii ülemõistuse kallid. Näiteks pooleteise tunnine lend Sao Paolos Rio de Janeirosse, mina maksin 40 eurot umbes. Tegelikult ei ole midagi väga hullust. Näeme, et öeldakse, et bussisõidunud on päris ohtlikult Brasiilias. Noh, ma ei tea, seal on see röövimise maik võib-olla igal fond juures Brasiilias, aga tegelikult see ei ole nii hull. Aga see lennupiletid asi võib-olla ka, et seal võib olla päris palju muutunud, et noh, mina, ma tegid viimati olin Brasiilias mingi aasta 2010 võib-olla ja enne seda olin ka, eks või, et siis, et siis nagu reaalselt ühtegi sellist odav lennufirmat ei olnud. Võib-olla nad on tekinud siis vahel? Ma arvan, et nad on tekinud, kuna lihtsalt Brasiilias ka majandus areneb, inimesed saavad jõukamaks, järjest rohkem inimesi nagu jõuab osta seda lennupiletid ja see läbi nagu ka hinnad lähevad alla. Ja kui mina seal olin, siis ikkagi piletid olid 200 eurot. Euroopa mõistes kuul vähe hinnad, et kui ma Euroopas lendasin 20-ga, siis Brasiilias sama distants võis olla 200. Aga tõenäoliselt see on muutunud odavamaks ja see muutub igal pool maailmas. Kaleva, kumba sina eelistad? Kas turismifirmade ja reisibüroode lennupakkumise või isepiletite otsimist? Sa mõtled pakkumist ajal, et kui Estra veel saadab uudiskirja näiteks, et suuke hindeks. No näiteks. No need on alati head, aga enamasti ma olen see tüüp, kes Estra veel saadab pakkumise, mis ma vaatan, aah, okei, ja siis ma võtsin ise need samad hinnad välja, saad sa tegelikult nagu natukene soodsamalt enamasti. Kas nad võtavad ka väikse sellise vahel kaasuvad? Vahepeal kõikidel juhtudel ei saa seda teha, et vahepeal nad, et noh, nad on ikkagi suht profid, eks või? Aga see sõltub, jah. Ma olen mingi ostanud mingi paar korda reaalselt selliselt nagu estraveli pakkumise peale, Aga enamus kordi ma olen fanat, kes kõdagi ise lahe on ise need otsida. Kuigi tegelikult see võtab aega, et kui sa arvestad selle... Aga endal on äge ei otsida. Jah, kui sa arvestad selle aja rahaks, siis tõenäoliselt tegelikult ei ole mõtet, aga see on nagu... Aga see leidmise tunne on hea. Jah, jah, see on ikka... Jah, ma ju enne tõin selle näite, et mina olisin Estravelil kunagi 630 euro ees sellise piletide komplekti ja mulle tundub, et see oligi just konkreetselt nende pakkumine, et seda poleks saanud niisama mina ise kokku panna, et vahepeal nad on ikkagi kasulikud ka. Jah, ei kindlasti, jah. Tegelikult sa saad ise ka neid kokku panna, aga sul see välja otsida, et... Et just nendel kuupäevadel need lennud ja nendesse sihtkohtadesse on sellise hinnaga, lihtsalt seda on väga raske sul endal teha, eks jah. 
Enne nüüd siis kolmanda punkti või odavalt reisimisalajootse juurde miekud räägime ühest reisiraamatust. Valisin meie nädala reisiraamatuks raamatu minu kaana ja miks ma selle valisin? Tegelikult on ju reisiraamatud nii palju. Seisin siis Leti ees ja mõtlesin, mida võtta ja kaana tundus selline selline põnev riik, midas me võibolla nii palju ei tea. Ja ütlengi kõpelt paari sõnaga, paari lausega Kaana kohta midagi. See on siis riik Afrika lääneosas, kus räägitakse inglise keelt. Rahvaarv on Eesti omas kaheksest korda suurem ja pealine on Akra. Ja selles raamatus, selles minu Kaana, räägib üks noor naine oma tees Kaana juurde. Ja sinna ta ei jõudnud mitte vabatahtliku või turistina, kuidas siis tavaliselt jõutakse kuidas siis tavaselt see jõutakse, vaid tema konkreetne plaan oli minna Kaanasse, rikkaks saada ja sinna elama jääda. Ja muidugi ei läinud see tee üldse nii libedalt, aga siin raamatus ta ütleb, et seal ta elab siia maani pärast rohkem kui viite aastat. Ma loen selle koguse loo või raamatu näitlikustamiseks ühe sellise väikesel võigu, et Ohkui tore, et te juba siin olete. Meid just rööviti. Purista mundrimehele veel enne, kui ta meilt kontrolliks autodokumente küsida jõuab. Ah soo, kus kohas? Just siin samas sillal, mõni minut tagasi. Röövel liikus otsa edasi. Täpsust ära on meid. Oi, paha luguja. Aga palun, te võitme nüüd sõitu jätkata. Aga minu pass. Röövel on ju alles siin samas. Teil on siin tsikkel. Ehk kontrolliksite teil liikujaid. Tulge parem homme jaoskonda ja tehke avaldus. Mina ei saa midagi teha, ütleb politseenik. Homme, ma vaatan hämmeldunud seda politseeniku, keda katkendikult valgustavad, mööda Ring Road Westi lähenevad täistuled. Jah, täna kell on juba liiga palju sellega tegelendiks. Head teed. Noh, Kalev, oled sa Kaanas käinud? Ei, Kaanas ei. Ma Afrika ei ole mind väga millegi pärast kutsun. Noh, Maroko, aga see ei ole mingi Afrika, eks ju. Aga see lõik, mis ma nüüd lugesin, kuidas politseinikel on ükskõik ja kuidas röövimised ja asjad toimuvad, see kõlab nii Afrikalikult. Mis on see kogemus selle, eks Marokoga siis seoses? On ta, on niimoodi. Jah, aga ta võib kõlada sama hästi kõdagi võibolla ka, mis jah, Brasiilialikult võibolla. Väljas pool Euroopalikult. Jah, või jah, mingi Indoneesialikult või... Aga miks siin ta Afrika ei ole nii väga kõitnud? Et seal on ka tegelikult võib ju sellist etses otsaid ja põnevaid kohti avastada. Aga ma ei oskagi päris täpselt vastata, et kuidagi... Jah, lihtsalt mul ei ole nagu kuidagi... Mul on kõitnud hästi palju nagu Aasia, hästi palju Lõuna-Ameerika. Noh, mulle hästi meeldib nagu USA-Lääne-Rannik... Uusmeeremaa, aga kuidagi ma ei tea millegi pärast kuidagi see Aafrika tõenäoliselt see pärast ma ei ole seal, et ma ei ole juba see käinud, siis ta mind ei kõneta nagu hetkel, et mul on enda nagu see, et mulje, et Aafrikas on see, et okei, et ma lähen teen seda mingid safaarid, see on ja vaatan tiigrid ja lõvised, eks ju, aga et et kuidagi see see võibolla see on mingi muu teema mind ei ole kuidagi, ma ei ole kuidagi suutnud enda jaoks leida, et Mina ise olen ka ainult käinud Marokos ja Egiptuses Afrikas, aga just tegelikult see raamatu tugedes mul tekis tunne, et teed ikkagi võiks minna, et tõsi küll see Afrika on ikkagi üsna ohtlik, 
aga uurisin selgiteks Kaana kohta, et, et raamatus tegelikult öeldakse, et autor ütleb, et kaanalased väidavad, et Kaana ei ole ohtlik. Ja siis ma nüüd googeldasin natukene seda ja selgus, et Kaana tõesti pole nii ohtlik kui paljud teised riigid seal, aga no ikkagi ohtlik kui meie Eesti ja enamik Euroopas. No, ütleme nii, et tegelikult selle ohtlikusega on ka, et ma, mul on üks tuttav, üks leidukas, kes on nagu kõige hullem reisi maniakid oma üldse tean. Tema põhimõtteliselt reisib ainult hääletades, <kõh> noh, põhimõtteliselt reisib täiesti ilma igasugus rahata, eks Ja ta hääletas Marokkost, Lõuna-Afrika, Vabariiki. Et siis põhimõtteliselt läbi, läbi kogu Afrika. Oda mees ikka või? Jah. Ja. Okei, okay, ja seegi. Ja, ja siis ma küsin nagu, et kas nagu Afrika kõdagi ohtlik nagu ei ole. Siis ta ütles selle peale, et, et Londonis tead, kohati on ta tunnud ennast palju nagu, ohustatumana kui, kui, kui enamuses kohtades Afrikas. Et, et, aga ta ütles ka, et, et aga sa pead loomulikult, et no, sa pead ennem tegema oma selle kodude ära, et sul ei ole nagu mõtet minna seal mingitesse, ma ei tea, Nigeria mingitesse piirkondadesse või noh, ütlemine, et sa pead teadma, kuhu sa lähed. Aga kui sul see on nagu, ta ütles, kui see on ära tehtud, siis tegelikult äh, ei ole, et, et kui sa lähed nagu valgi inimesena sinna, siis sa oled nagu äh, eksootika ja kõik, kõik on nagu... Sa oled nagu natukene selleks jumala staatus, et kõik, kõik on nagu happy, et sa tulid, eks ja. <laughs> Okei. Okay. Aga noh, kõlab nagu, võtta see ongi see, et kõlab nagu meie jaoks hästi kahtus, et eks ma mõtled, aah, ma nii tea, nagu mingi. <laughs> mm-hmm. Aga kui me nüüd lähme tagasi selle meie tänase teema, selle oda, odava reisimise juurde, siis nüüd tulebki mul praegu selline kolmas punkt, mis ma olen kirja pannud, odav koha peal olemine, mis on selline kolmas sen alajaotus minu jaoks. Ja küsiks sult, et mis on siis sinu arvates esimene asi, et kindlustada see odav koha peal pealne olemine ja elamine? No selgelt on see majutus, eks ju. Et, äh, Kus sa ööbid et, tavaliselt? No see, see sõltub hästi palju, et mis tüüpi reisil ma olen ja kas ma reisin üksinda või ma reisin kaaslasega. Et, et kui ma reisin üksinda, siis ma enamast... No ma olen hästi palju reisinud ja ööbinud nagu läbi couchsurfingu näiteks. Nii odavates kui kallites riikides. Et ma olen nagu San Franciscos couchsurf, kus majutus on nagu väga kallis. Samas ma olen couchsurfinud nagu Fijil kus no, majutusid maksa tegelikult, no nii, mitte midagi. Ootlik ei ole couchsurfimine, või mina ei ole see kunagi tegelikult, ma tean, kõik teevad seda, aga mina ise ei ole. Ai, couchsurfing, ma ei tea, noh, sõnmest, et couchsurfing ei ole nagu absoluutselt ohtlik, et... et Kas sa hostelites ka ööbid? Hostelites ka ei ole ööbinud, jah, ikka muidugi. Et, no, hostelites ma, ma üldis, et kui ma nüüd ööbin, siis ma ei, mulle väga ei meeldi väga suurtes tubades, et ma enamasti üle nelja inimese tubasid nagu ei bronni endale. Lihtsalt... Minu kõige suurem tuba, kus ma olen hostelis ööbinud, oli umbes 22 inimest. Jah. See oli Malaisias. Et, ja, äh, et... ja, see on päris uvitav kogemus. Jah, see lihtsalt seal läheb, seal, no, seal, seal tekibki nagu, noh, ka see, et seoses nagu, ütlengi, et seoses vanusega see ka muutub hästi palju, et, et ma olin mingi 25, eks ja siis, siis ma reisisin palju rohkem nagu nõelda siis couchsurfingu baasin, et couchsurfingus on ka tegelikult see pool, et no enamus, kes seal võibolla majutust pakuvad, on ise nagu hästi noored. 
siis, siis tihtilugu see, see kauts või see voodi või madrats ei pruugi olla kõige mugavam, eks, eks siis noh, et sa pead kah nagu arvestama sellega, et, et, et võibolla sa ei, sa, ei, sa ei saa nagu kõige pehmemat nurka endale, eks, see sõltub, sa võid, sa võid olla mingi super kohtades, ma ja Fidžil, Fidžil oli nagu mingi eriti äge couchsurfing kogemus mul, kus, kus ma siis nad elasid sellises no, mingisuguses suhtused väikses majakeses, mis oli tehtud ala mingi eterniiri plaatidest ja no, olematust mingist teintest ja asjadest. Seal peres elas siis isa, ema, need oli kaks last, siis elas veel selle mehe vend, oma naise ja ühe lapsega seal ja siis oli veel mingi naise mingisugune tuttav, sugulane oli ka veel seal ja see on, ma ei tea, kui palju inimesi kokku seal, seal normaalne, päris äge kümme, kümme pluss ja siis oli mina nagu see couchsurfer seal eks? ja siis mulle nagu anti mingisugune eriti nagu nende kõige mingi luksin tuba suke valgete kardinate sääse võrkudega voodi ja siis ma tundsin kui rünnast nagu sukene, et oh, oh no, nagu, et, et umbes, et mina, minule antakse mingi sukene luks nüüda koht ja siis need, need ülenud inimesed niist pooled magasid lihtsalt põhimõtteliselt köögi põrandal nagu, siis on nii, et Jeeru. <laughs> okay. Aga kui sa oled välismaal, et kas sa kasutad ühistransporte või taksot? Kumba sa eelistad? Ai, üldiselt ikkagi, üldiselt ikkagi ühistransporti. No, sõltub välja riigist, et kui sa oled odavas, väga odavas riigis, et, et siis, siis võibolla mõnes riigis ei ole käest ühistransporti. Aga, aga noh. See, et ma ei tea, lennujaamast linnaminek või noh, see on nagu minust taksooga minek on nagu kõige mõtetum asi, mida sa saad üldse teha, sest et noh, igast lennujaamast on linna hea ühendus ja, ja see hind takso ja rongi vahel enamasti on nagu mingi kümnetes kordades võibolla. Ja ma nõustan täielikult, et, et noh, vahepeal ikkagi tead, on vaja võtta see taksot, et kui sa saabud ka söösel või on see koht hästi nii ohtlik või see, li- see liiklus see linnaga on väga halb, et mul siin meenub üks kord, nüüd möödunud aastal, kui ma ja Maikal, ma saabusin õhtusel ajal ja Maika peane Kingstoni, Ning mul selleks, et saada linna, öeldi, et 35 dollarit. Mina siis pidin istuuri kukkuma selle peale, suutsin 30 peale kaubelda ja siis 30 dollariga läksin linna. Kuna ma ei üksindes, ma pidin ju ise selle kõik maksma. Mm-hmm. Terve summa oleks siis sõbranna või sõber veel olnud, oleks pooleks läinud hind. Aga no 30 dollarit ei no nii kahju oli maksta seda raha. Ja, et, et kui tõenäoliselt mingi bussipelet maksis umbes 30 senti, eks? Ja, aga öösel tõenäoliselt seda enam sa bussisegi ei sõitnud. Ja. Seda enam, et see tegelikult ikkagi, noh, Jamaika on selline nagu tanna. Ja, ja, et see kella kindlasti, kindlasti sõltub. Aga noh, et miks seal ühistransport on nagu tore ja tälle, et need, see kogemus, mis sa saad saada, on nagu palju lahedam. Et ma, ma sõitsin, vist oli ka see ehkki ilmselt peruus nagu sõitsin ühistransportiga nagu reaalselt suksi linnaliini bussiga lennujaamast linna noh, loomulikult võttis aega nagu meeletult kaua et, aga, aga lihtsalt see et kõdagi siis sa nagu kohe kui sa lähed otse bussi või lennuki pead see kohaliku bussi 
siis sa on nagu kohan, et sa kohe selle kohaliku eluga juba hästi ja saad nagu selle, selle üldise melule nagu juba hästi nagu pihtast, et seal bussis on see õige melu, noh, et see on, see on kui sa oled eks ka Tallinnasse, siis siis äh, ai jah, hakkaksid ütleme, et sa ütleme, et lennujaam oleks lasname taga otsas ja siis sa tuled ja hakkad läbi lasname bussiga sõitma, et siis kohe nagu kohe nagu saad nagu kõdagi sellise palju põnevama ja tunde sisse, tunde sisse kui, siis kui sa tuleksid vaikselt taksoga sealt, eks? mis on ka kordades kailim ja. kui palju sa teed kodutööd enne reisile minekut et, et vältida näiteks igasugust pettusi või sellist no, pettuste ohvriks langemist üldiselt suht ma olen suht laisk, et, et tega ma selles osas väga ei tee ma, olen, ma, ma, olen, ma ei ole väga palju nüüd pettusi saanud, et, et ma sain nüüd eelmisel kevadel tais ma sain kõige suurema pettus osaliseks, mida ma üldse kunagi olen saanud. Räägi meile sellest. Kus, kus olime elukaasusega koos ja siis otsisime Bangkokis, lasime süüa ja Põhimõtteliselt olime jõudmis restorani ees juba ja siis tuli üks vana krõngsus tädi, tai tädi, kes rääkis inglise keelt, mis oli kohe tegelikult võid olema esimene ohumärk, eks? Ja, ja siis ta ütles, et, et mäletame, mis ta seal alguses küsis ja siis, siis kui me ütlesime, et me siin tahame süüa, sinnes ta ütles, et need, te, te, see just nüüd pandi kinni ära ja et et tema, tema töötab vist ja nüüd pandi just see koht kinni ära ja enam süüa ei saa sealt, aga, aga, aga et on üks, et mis asja me tahame mis kala toitu väga hea, et, et see on üks super hea koht, mis ta teab, et ta nagu, et ta nagu soovitab ja siis loomulikult tüüd, ma võtan selle mototaksi ise, et siis saab palju odavamat, et kui ta hakkad võtma, et siin nad võtavad teid nii palju raha siis ta kutsus selle mototaksa mehe eks ju, siis andis selle aadressi me siis nagu istisime peale, loomulikult see taksasõit oligi nagu väga odav kuigi see seda viis meid põhimõtteliselt kuigi täiesti nagu kaugele, et ma endasin, et see kohta mingi, ma ei tea, viis minutit sõitu rääselt sõitis meid mingi ma tea, pool tundi või suures järgus mingisse lambi kohta mis tundus juba imelik ma ei tea, aga, aga, aga kuna see soovitaja oli olnud see vana tädi, siis sa nagu läksid see, see vana tädi oli nagu see, mis kuidagi psühholoogiselt nagu töötas Läksime sisse, istusime maha ja, ja siis ma põhimõtteliselt vist juba midagi haksime tellima, mingi esimese asja vist tellisime ära ja siis ma kuidagi mõtlesin, et ma vaataks huvib pärast, tundus juba kahtunud ja siis ma panin Google'isse selle koha nime. Siis ma, siis tuli välja see TripAdvisor postitus selle kohta, kus oli umbes, ma ei tea, mingi 501 reviewed kõik kirjeldasid vanast ädist, kes nüüd sinna saatis motto taksoga. Saite täega tünga, jah? Ja kus nagu innad olid nagu mingi räiged laes, kus toit oli nagu elu halb. Ja no, siis, oli, siis ma muidugi lugesin läbi kõik need skämmid, mida sa restoranis veel tehaks. Ja siis, siis ma nagu enamusest restoranis skämmidest nagu pääsesime. Et, ja lõpuks see arvemistoodi oli ka veel kõvasti kõvasti sinna juurde pandud ja siis ma ise seal tegin hulle arvutusi ja kauplasin seal alla ja no üsenaga siukene, et kui mingi asi tundub nagu liiga, liiga hea et olla tõsi, siis tõenäoliselt et... on see siis, siis tuleb ikkagi natukene ja kodutööd teha aga, aga, aga samas nagu see ei ole alati nii, et palil oli mul täiesti vastupidine kogemus, kus kus oli samuti me nagu sõitsime ise motorolleriga ringi ja otsisime mingit 
tüüpi, või mäetage, mingi tüüpi äh, asju, nagu mingi tooteid. Ja noh, see on palil on nimelt, et seal on umbeselt üks küla teeb ainult savist asju, teine küla teeb ainult puidust asju ja kolmas küla teeb kivist asju. Ja noh, siis, ja siis, ja siis tekis ka mingisuguse rolleriga vend sinna kõrvale üli sõbralik ja kus ta tahate ja siis ta põhimõtteliselt igal pool mingi sõitis ees ja viis meid ja ma otsin juba kahtlane nagu et mis mis see konksud on et kus see tuleb et anna raha või, või osta siit midagi ja ja ta vedas meid igal pool ringi ja siis lõpuks läks lihtsalt minema <laughs> okei okay. aga lõpetamegi see see positiivse noodiga aitäh Kalev et tulid me saatesse õhtule reisi podcast on eetris juba tuleval kolmapäeval järgmiste peatusteni Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.